0: Moin ihr Sizzler und damit herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Was macht man, wenn man nachts um zwei in Norwegen sitzt und gerade überlegt, wann denn der Bus kommt, der uns abholt, um dann zurückzureisen nach Hannover, nach Deutschland?
1: Man nimmt einen Podcast auf, selbstverständlich. So ist es.
0: Ich sitze hier zusammen mit Hannes, ich bin Julian und zusammen sind wir äh, ein Teil der Sizzle Brothers. Unser dritter Mann, um es ganz genau zu sagen, hüpft hier gerade leicht bekleidet durch den Raum, macht sie noch fertig. <lacht> und äh, das ist der Corby. Und für alle, die uns das erste Mal hören, wir machen normalerweise Grillvideos, richtig? So ist das, ja. Grillvideos auf YouTube und jetzt erzählen wir euch ein bisschen was im Podcast. Wir haben uns überlegt, heute nochmal ein Thema aufzugreifen, nämlich das Thema, was ein Anfänger eigentlich so beachten sollte, wenn er anfängt mit Grillen, welches Zubehör braucht man eigentlich wirklich? Also wir haben ja schon mal über Grillen gesprochen, über Grillkaufberatung auch, aber wie sieht es eigentlich mit Zubehör aus? Was braucht man unbedingt? Was kann man weglassen? Was ist so ein nice to have? Was ist eher so ein Fun-Gadget? Und so weiter und so fort.
1: Genau, um das mal aufzugreifen, ähm, mittlerweile, wenn man sich im Grillfachhandel umguckt, stehen da nicht nur 100 verschiedene Grillgeräte, sondern mindestens 200 verschiedene Zubehörteile. Das fängt vom, von der Grillzange an, geht über den Pfannwender bis zum Spießer, äh, Dreher und sonstiges Gedöns. Man ist immer so ein bisschen erschlagen, wenn man das steht. Genau, macht. also es gibt eine riesen Bandbreite an Auswahl und die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben oder die, die sich der Anfänger sicherlich stellt ist, was sollte ich eigentlich kaufen? Und ich glaube, das Wichtigste beim Grillen ist eine vernünftige Grillzange. Und da rede ich nicht davon, eine Holzzange, die bei der günstigen Aktionsbratwurst im Supermarkt dabei war. Davon sprechen wir nicht. Wir reden von einer Metallzange, die gegebenenfalls eine flache und eine, eine zackige Seite hat oder ähnliches, damit man auch mal ich sag mal so ein gutes Steak von 500 Gramm durchaus mal auf den Grill legen kann oder auch Pulled Pork auflegen kann, was ein paar Kilo wiegen kann, aber auch filigranere Sachen machen kann. Also ein schönes Allround-Werkzeug. Ja, ich habe jetzt gerade den Fall bei mir in der Familie gehabt, da hat sich auch jemand einen
0: neuen Grill gekauft, und dann hieß es, ja, was soll ich denn jetzt an Zuber kaufen? Das erste, was mir natürlich auch immer eingefallen ist, das ist eine vernünftige Zange, mit der du gut greifen kannst, wo du ein gutes Handling hast, wo du der Meinung bist, auch ein größeres Fleischstück problemlos greifen zu können. Das ist ja mal ganz wichtig. Gerade, wie was du schon sagst, so einen Schweiernacken mal auf den Grill zu legen mit einer Zange, das ist schon eine Herausforderung. Du mach
1: das mal mit einer Holzzange. Ja, Versuch mal dein Glück mit einer, Hol die hat nicht mal einen <lacht> Öffnungswinkel, mit dem du überhaupt ein dickeres Stück Fleisch greifen kannst. Das ist quasi, die ist ausgelegt auf eine Bratwurst. Bratwurst.
0: Entschuldigung. Damit, ja, ja, ich wollte gerade sagen, die gute alte <lacht> Bratwurst. Aber damit ihr mal so eine Vorstellung habt, was das preislich bedeutet, ich denke mal so... D zwischen 30 und 40 Euro, glaube ich, kosten
1: die. Ne? Ja, also ich, aber na, 25 bis 40. 15 bis 30, würde ich sagen. Ehrlich, Sie liegen wir so weit auseinander? Ja, ich würde sagen, eine gute Grillzange kriegt man für 15 bis 30 Euro. Und ich sage, für 20 bis 40 Euro. Und, und dann liegen wir also insgesamt bei 15 bis 40 Euro. <lacht> Diese Spanne haben wir hier erstmal <lacht> aufgestellt. Nein, eine gute Grillzange kostet ein paar Mark, aber wir haben uns vor, das muss ich nachdenken, sechs Jahren oder so habe ich meine erste vernünftige Grillzange gekauft und diese Grillzange sieht heute noch aus wie neu. Die also kann einen Geschirrspüler, funktioniert, alles Macht super.
0: jedes Catering immer noch mit, ist Stimmt. immer am Start, ist bei jeder Aktion dabei, wird durch den ganzen Wagen geschmissen, am Ende
1: gereinigt und sieht aus wie eine Eins. Ja, entscheidend übrigens, wer jetzt sich über Grillzangen informieren möchte, klingt übrigens nach einem sehr banalen Thema, ist es aber gar nicht, ähm es gibt Grillzangen, die nutzen wir auch. Die haben einen Mechanismus, da kann man hinten am Ende der Grillzange so einen Pinöpel rausziehen. Wenn ich ihn rausziehe und sie eingeklappt habe, bleibt sie in der eingeklappten Stellung. Und wenn ich diesen Pinöpel reindrücke, dann geht sie automatisch auf. Sprich, auf ist der Normalzustand und ich drücke sie dann zu... Ähm und das ist sehr wichtig, denn dann kann ich auch einhändig mit einer Hand den Deckel, und mit der anderen Hand mal gerade an meinem Bein oder so diesen Pinöpel reindrücken und schon kann ich meine Zange nutzen. Äh, jetzt hatte ich irgendwas gerade im Kopf, was ich sagen wollte zum Thema... Das nicht mal eben so gemacht, ist
0: eine Grillzange zu kaufen. Man muss sich schon Gedanken machen.
1: Ja, man muss sich Gedanken machen. Ich würde auf jeden Fall keine klassische Holzzange nehmen, es sei denn, ich grille Bratwurst. Dann finde ich, hat die Holzzange schon wieder Stil. Ja, genau. genau. Ja, dann hat ich schon wieder roots, Stil. da hat Stil, ja. da, definitiv. Genau, ich weiß, was ich sagen wollte und zwar ist in fast jedem Einsteigerset für Grillzubehör eine Grillzange, ein Pfannenwender und so ein Spieß drin, ja. so ein äh, nicht dreizack, ein zweizack. Äh, und ich habe bis heute Fleischspieß heißt das, glaube ich, oder?
0: Fleischspießer. Ja.
1: Fleischgabel, Fleischgabel. 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 Ich habe bis heute nicht verstanden, wofür die ist, denn äh, wir haben noch nie unser Fleisch aufgespießt und auf den Grill gelegt und ich empfehle auch jedem es nicht zu machen, sondern eine Grillzange zu nutzen.
0: Ja, definitiv. Also das Set ist eigentlich so eine Sache, wo wir von abraten würden an der Stelle. Im Prinzip ist es so, dass man sagt, okay, ich habe einen Pfannenwender, womit ich auch mal einen Burger drehen kann und dann habe ich äh, im nächsten Moment eine Normalzange, wo ich auch was vernünftig mitgreifen kann. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die man wirklich
1: braucht. Ja, genau. Also Eine Fleischpinzette, wenn es ein bisschen filigraner werden soll, eine Pinzette. Genau, ja, so eine nutzen wir sehr, sehr viel tatsächlich. Ähm, ja, für für die groben Fleischstücken nicht, aber für Steaks und so weiter nutze ich lieber eine Pinzette und für eine Wurst als äh, eine Grillzange, weil du einfach ähm, vom vom Handling her ja, deutlich deutlich filigraner halt arbeiten kannst. Wichtig nochmal, Thema Fleischspieß, sehe ich auch immer im Supermarkt an der Fleischtheke und auch tatsächlich muss ich das sagen, bei 99% der Fleischereien siehst du noch diese Fleischspieße, die dann das Fleisch wild aufspießt. Ich weiß nicht, ob es da hygienische äh, Grundsätze hat, dass man so ein Spieß verwenden muss, weil der vielleicht leichter zu reinigen ist. Aber ich bin der Meinung, wenn ich mein Fleisch zigmal aufspieße, ähm, mache ich immer wieder große Löcher rein. Das sieht a. nicht schön aus und b. Lässt es zumindest kurzzeitig saft, bis sich das Loch wieder verschlossen hat. Klar, wir spießen auch, mit dem Thermometer stechen wir auch in ein Stück Fleisch rein. Apropos Thermometer, kommen wir gleich zu. Stechen wir auch in ein Stück Fleisch rein und machen eine Wunde, ein Loch. Aber die ist sehr, sehr klein und ich mache das ja auch nicht 180 Mal mit dem Fleischspieß, wenn ich das damit wende und ich angenommen Nackensteak nur direkt grille, dann lasse ich da sehr, sehr viel Saft. Ja, definitiv.
0: Ähm, weiteres wichtiges Zubehör, was ich im Kopf habe, ist das Thema Handschuhe. Da geht es ja um Sicherheit. Stimmt, ganz wichtig. Wir haben, und das muss ich auch ganz offen sagen, lange gebraucht, bis wir gute Handschuhe gefunden haben. Es gibt... Bei uns im Shop verkaufen wir so ein bisschen was auch an Ware, also in der Stelle Hashtag Werbung. Da kann ich euch auf jeden Fall sagen, die Handschuhe, die wir da haben, sind ausgewählte Handschuhe. Die funktionieren sehr, sehr gut, sind preis-leistungstechnisch klasse. Und uns war immer wichtig, so eine Fingerlinge zu haben, damit man eben auch noch mit seinen Fingern was vernünftig greifen kann. Wir selber haben noch eine andere Kategorie Handschuhe ab und zu in Benutzung, auch in unseren Videos, die noch schnittfest sind. Ganz hervorragende Teile und ähm, ja, kann man nichts mit falsch machen. Also bei Handschuhen bitte niemals sparen, wirklich nicht. Die kosten halt auch wirklich eine Mark halten aber euer gefühltes Grillleben lang, wenn man sie vernünftig behandelt und die sind absolut wichtig. Wer sich einmal am Grill verbrannt hat, der wird äh, ja, sich sehr, sehr äh, oft fragen, warum habe ich denn keine Grillhandschuhe gehabt, die vernünftig sind?
1: Ja, ich glaube, ähm, wer ein weiteres Zubehörteil nutzt, was eher in die Kategorie Nice to have zählt, nämlich die Gusspfanne, der wird Grillhandschuhe nicht mehr missen wollen. <lacht> absolut, da ja. brauchst du sie unbedingt. Ne? Ja, jetzt möchte ich auch direkt, ich habe es eben, bevor ich es wieder vergesse, ich habe das Thermometer angesprochen, jetzt auch schon die Gusspfanne. Ähm, die würde ich aber, na, wenn ich Steaks grille, Pulled Pork und so mache, würde ich das Thermometer auf jeden Fall in die Schiene Must-Have machen. Ich finde, ein Thermometer ist absolut wichtig. Ja. Also ist tatsächlich wichtig. Ja gut, wenn ich nur Bratwurst und Nackensteak grille. Ich habe übrigens erstmalig Bratwurst gesagt gerade. Ich bin begeistert von und der. Und das ja. war im ersten Versuch. Also wenn ich nur Bratwurst und Nackensteak grille, brauche ich das Thermometer nicht unbedingt. Sobald ich aber einen Schritt weitergehe und sage, okay, ich hab jetzt Bock auch mal ein gutes Rindersteak zu grillen oder ein Pulltporch oder ähnliches zuzubereiten, dann brauche ich ein Thermometer. Und dann stellt sich nur die Frage, reicht mir ein Stichthermometer, also ein... Ähm, Thermometer, was ich kurzzeitig in das Stück Fleisch einsteche, um innerhalb von 1, zwei, drei Sekunden die Temperatur zu messen und dann wieder entferne. Oder eben ein dauerhaft platziertes Thermometer, so eine Funkgeschichten oder bluetooth geschichten die ich einmal reinstecke mit meinem Handy oder mit einem Empfänger kopple und dann entsprechend dauerhaft sehen kann, wie verhält sich mein Fleisch, welche Temperatur liegt an und so weiter. Ich glaube, ich würde zum Einstieg sogar eher zu dem Funkthermometer raten weil da kann ich auch theoretisch mal mehrere Stücken Fleisch mit überwachen, indem ich es mal ins eine und dann ins andere stecke. Aber vor allen Dingen habe ich den Allrounder, der eben ein Steak zubereiten kann mit dem Thermometer. kann ich ein Steak messen, ich kann aber auch ein Pulled Pork, Brisket oder ähnliches zubereiten, wenn ich denn sage, ich habe richtig Bock jetzt schon in die hohe Kunst des Barbecues einzusteigen. Ja, für mich war es zum Beispiel auch so, am Anfang, ähm, da kann ich nur nicht von sing ich habe mir erst ein sehr, sehr günstiges
0: Thermometer gekauft, so ein, so ein Einstichding, was man kennt, so ein, ich will fast schon sagen, analoges, analoge Anzeige, wo so ein, so ein Stück Fleisch abgebildet war und dann stand da einfach nur Medium und und Well Done und was ich was drauf. Das funktioniert natürlich nicht so gut. Es hat vielleicht funktioniert, aber ich fand es irgendwie blöd. Dann habe ich in eins investiert, wo, ich will mal sagen, vielleicht für 20 Euro mit einem kleinen Kabel dran. Gab es auch mal bei IKEA so eine Dinger. Haben auch funktioniert. Ähm, aber ich muss aus heutiger Sicht sagen, ich würde es immer so machen, auch da, lieber einmal vernünftig investieren in ein Produkt, ich sag mal, Range zwischen 30 und 70 Euro vielleicht, da gibt es schon ja. verschiedene Angebote, ähm, vielleicht sogar mit einer App-Steuerung, wenn man das mag, wenn man Smartphone-Liebhaber ist. Würdest
1: du das empfehlen, so eine Bluetooth-Geschichte mit Smartphone oder würdest du eher sagen, ähm, ah, nimm lieber ein separates Teil?
0: Äh, mittlerweile finde ich die sehr ausgereift, muss ich sagen, vor zwei Jahren hätte ich das nicht gesagt. Mittlerweile habe ich mir ein paar Sachen schon zeigen lassen, auch selber angeguckt, wo ich sage, das funktioniert ziemlich gut, deswegen diese App-Geschichten, die es da so gibt, sind wirklich eine feine Sache, wer auf Nummer sicher gehen will und keine Abstürze riskieren will und so weiter, nimmt dann irgendwie eine Funklösung, wir haben ja auch vorgestellt, diese Maverick-Modelle zum Beispiel, wirklich, das ist eine Bank. Das Ding funktioniert jahrelang, da ist nichts mit, das kann runterfallen, völlig egal. ist sogar noch wasserdicht, wenn man draußen pulp am Kugelgrill macht, das hängt da dran. Alles gar kein Problem. Also gerade dieses, wie heißt es, ET 732 33, oder 33, ja. das ist ein Hammer.
1: 33 ist die Funklösung und das 35 ist die Bluetooth-Lösung, die gut ist, aber eben ja, bei dem gab es damals Macken, das ist ja schon ein bisschen her, ne? Ja, gibt's es glaube ich immer noch. Bluetooth hat immer das Problem, dass es eben eine geringe Reichweite hat. Da kannst ja. du auch noch so viel an der Software entwickeln. Bluetooth hat immer eine geringe Reichweite. Und wenn du ein paar Wände zwischen hast, wirst du Abbrüche kriegen. Und ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, sobald ich mein Handy oder mein iPad oder ähnliches anschließen muss, Tablet wollte ich sagen, anschließen muss, <lacht> dann ähm, habe ich automatisch auch noch wieder ein Gerät in Benutzung, was Akku braucht und so weiter. Ich bin der Freund von dieser separaten Lösung. ich habe einen Empfänger und einen Sender, fertig. Also mich würde mal interessieren,
0: liebe Podcast-Hörer, wenn ihr das hört, Hörer und Hörerinnen, ganz wichtig, ähm, schreibt doch mal uns gerne eine Mail, was ihr so an Zubehör für besonders wichtig empfindet, würde mich echt mal interessieren. Wenn wir so also eine E-Mail-Adresse mitmachen, at sizzlebars.de. wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das sind so Zubehörteile, die sind unverzichtbar für Anfänger, äh, schickt uns die gerne mal zu. Oder ob ihr auch beim Thermometer sagt, uns reicht ein Einstichthermometer dafür am Anfang oder auch, auch ob ihr auch eine Funklösung ähm, ja, empfehlen würde, Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich bin Freund vom Funk. So, jetzt mal ab fernab vom Thermometer. Ich brauche, ganz wichtig, um Fleisch zuzubereiten, brauche ich auf jeden Fall ein Messer. Richtig? So, so sieht's richtig. aus. So, jetzt ist die Frage, äh, Messer, ich meine, jeder wird in der Küche Messer haben. Darf gehe ich mal starten. Bevor auf. wir auf
0: die Messer eingehen, ja. wir schließen also
1: ab mit, man braucht
0: eine Grillzange, man braucht vernünftige Handschuhe und einen Thermometer und für alle Holzkohlegriller, kauft euch vernünftige Grillkohle, macht nicht den Fehler, euch irgendeine Billo-Holzkohle äh, oder so zu kaufen, sondern nur vernünftige haben Sachen wir schon mal, glaub ich, einen und Podcast. einen Anzündkamin.
1: Ich glaube, wir haben schon mal einen Podcast zum Thema Holzkohle ja. mit einem Fachmann, äh, dem äh, Kaspar Damke hier von McPriket aufgenommen. Tatsächlich. Genau. Da ging es ja. um Holzkohle, hört euch das ja, mal an, das ja. lohnt sich. Und das Entzünden mit einem Anzündkamin
0: auch super empfehlenswert. Also für alle, die eine Holzkohlegrill nutzen wollen, anfangen wollen, Unbedingt
1: noch Anzündermin. Ja, tut uns eingefallen. Wir haben es hier in Norwegen wieder erlebt. Hier wurde gegrillt von Leuten mit ähm, Spiritus und anderen anzündern. Es hat ungelogen mindestens eine Stunde lang nach diesem ja, flüssigen Grillanzünder gestunken. Und in dieser Stunde haben die Herrschaften schon gegrillt. Und das ist übrigens auch ein Punkt, warum viele sagen, Holzkohle schmeckt aber so viel anders als Gas. Wir sagen immer Temperatur ist geschmacklos. Egal, ob die Hitze vom Gasgrill, vom Elektrogrill oder vom Holzkohlegrill kommt, spielt erstmal keine Rolle. Wer aber Holzkohle falsch entzündet, nämlich mit so einem Anzünder, der nach einer Stunde immer noch mockert, der hat da Geschmack am Fleisch, den er ja nur beim Holzkohlegrill bekommt. Aber ob man den haben will, stelle ich jetzt mal in Frage. Sagen, das ist eine andere Sache, ja. ja, okay. Gut, noch haben wir es nochmal abgeschlossen. Äh, Funwender Fun haben wir den angesprochen. Ja, habe ich vorhin
0: gesagt. Funwender ist ganz, praktisch, aber dafür die Fleischgabel weglassen.
1: Ja, genau. Aber Funwender ist auch eher für Leute, die Burger machen, würde ja. ich sagen. Aber kann man immer mal gebrauchen, auch ja. für große Fleischstücken. Ja, oder definitiv. Gut. Doch, passt schon. Ganz ja. gute Sache. Ja, gut. Messer. Jetzt war es beim Messern. Ich wollte mir ein Messer
0: einsteigen, ja. Ja, los, hab, mach mal. Ich, gedacht,
1: ich bin gespannt. Achtung, jetzt wir kommt haben ja, Hannes mit dem Einstieg in das Thema Messer. Achtung. Genau. Wir haben ja nach Norwegen zum Beispiel auch unsere eigenen Messer mitgenommen, weil wir dem Ganzen nicht trauen und wissen, dass tendenziell meistens eher billige Messer in so Miethäusern hängen. Vor allen Dingen stumpfe Messer. Stumpfe Messer, es gibt genau. nichts
0: Schlimmeres als stumpfe Messer. Ist sogar in meinen Augen ein höheres Verletzungsrisiko, als wäre ein Messer scharf. Stumpfes ja, definitiv. Messer
1: ist ein hohes Verletzungsrisiko. Weil du damit anfängst zu reißen. wir Beispiel filetieren. Wir haben jetzt hier relativ viel Fisch filetiert. So ein Fisch hat je nach Art auch mal eine etwas dickere Haut und wenn du ein stumpfes Messer ansetzt und damit versuchst zu filetieren, dann fängst du eher an, Dolle zu drücken, zu reißen und dann rutschst du nur einmal ab, hast keinen äh, schnittfesten Handschuh an, dann ist das, ja, ist die Hand hin. Dann ja, war's das. Super gefährlich. Genau, also von daher ein scharfes Messer ist unverzichtbar, sprich jeder braucht auf jeden Fall einen Schleifstein in irgendeiner Form. Das kann der Wetzstahl sein, wenn ihr damit umgehen könnt, ist super. Ansonsten, wenn ihr nach praktischeren Lösungen sucht, empfehlen wir euch unser Video zum Thema Messerschärfen. Das haben wir vor einigen Wochen abgedreht und äh, veröffentlicht. Also einfach mal bei YouTube reinschauen. Ich weiß gar nicht, vor drei Wochen oder so, Messerschärfen-Video. Genau, das war wirklich eins für Anfänger. Also ganz, ganz einfaches Ding
0: was kann ich, für welche ja. Tools kann ich nutzen, um meine Messer scharf zu bekommen oder auch scharf zu halten, haben wir ein Video zu gemacht, ist glaube ich ganz praktisch, aber auch beim Messer selbst finde ich gerade bei Anfängern, ähm, ihr merkt das, wenn ich jetzt immer darauf antworte, weil bei mir heißt es immer investiert in was Vernünftiges, ich bin ein großer Freund davon immer vernünftig zu investieren, weil ich habe schon viel zu oft zwei oder drei oder viermal gekauft und mich dann immer wieder geärgert, das fing damals beim Angeln an, da hast du sowas auch mal gemacht und jetzt beim Grillen ist es genau das gleiche. Ähm, beim Thema Messer, klar, wir müssen uns nichts vormachen, wenn wir so ein Messer benutzen, wir nutzen das für unsere Shows, wir nutzen das für Caterings, für die ganzen Videos, wir sind also wirklich Heavy-User, kann man sagen. Deswegen ist das vielleicht nochmal eine andere Hausnummer, aber für ja. den normalen Hausgebrauch, gerade im Einstiegsbereich, kriegt ihr für um die 100 Euro meiner Meinung nach schon tolle Kochmesser, die man gut benutzen kann und ich würde auch glaube ich immer zu einem Kochmesser empfehlen mhm. am Anfang also ich habe würde ich sagen Kochmesser ist immer eine schöne Sache
1: Kochmesser oder Santoku Messer würde ich sagen genau ich die, finde die ähm, Form ist es ja genau das Santoku Messer wer nicht weiß was das ist einfach mal eingeben Santoku Messer ähm, hat eine etwas andere Form finde ich ist der Best Allrounder ist jetzt nicht zum Filetieren von Fisch geeignet aber äh, so zum Schneiden von Gemüse Fleisch etc pp finde ich ist es einer der besten Allrounder und ähm, ja, wie Julian schon sagte, ich glaube, wer bei seinem Möbelhaus des Vertrauens ein Messer kauft, dem schwedischen Möbelhaus des Vertrauens, der wird damit nicht so lange glücklich sein. Ja. Wer aber ein Messer von einer, ja, vernünftigen Firma, die sich auf Messer spezialisiert hat, kauft, der wird ein paar Mark mehr ausgeben, aber wird lange Freude haben. Ja.
0: Und wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt mit dem Grillhobby jetzt auch äh, euch länger beschäftigen und nicht, dass es nur eine Eintagsfliege ist, das weiß man ja relativ schnell, ob man da Bock drauf hat, das regelmäßig zu machen oder eben nicht. Ich glaube, wenn man einmal lecker gegessen hat und weiß, wie es geht, dann will man darauf nicht mehr verzichten. Und dann ist es beim Messer genau das Gleiche. Ihr sitzt in der Küche und ihr freut euch jedes Mal, wenn ihr ein scharfes Messer in der Hand habt und vernünftig schneiden könnt, ist ein Traum so viel ist viel besser als immer
1: sich über Messer zu ärgern. Und jetzt kommt Achtung, der absolute Insider Tipp. Wenn man ein neues Messer kauft, neigt man dazu, wir zumindest, ich versuche, ich pauschalisiere das immer sehr, weil wir neigen eher dazu, dieses Messer zu nutzen, erstmal nicht weiter anzurühren. Ich empfehle euch auch ein neues Messer frühzeitig nachzuschärfen. Denn es macht viel mehr Sinn, das Messer immer scharf zu halten, als ein stumpfes Messer neu schärfen zu müssen. Denn wenn ich ein stumpfes Messer anfange zu schärfen, muss ich erstmal von der Klinge Material abtragen und es dann wieder mit einem feinen Schleifstein scharf machen. Wenn ich aber ein scharfes Messer mit einem feinen Schleifstein scharf halte, trage ich kaum Material ab und habe immer ein gleich scharfes Messer. Macht aus meiner Sicht viel mehr Sinn als... Ähm, anderes Beispiel, früher. Wie immer von auf ein Stöckchen kommt, ja, ne? Beispiel jetzt, um das mal nochmal kurz äh, zu verdeutlichen. Ist jetzt völlig abwegig, aber ich bringe das ja, ich Beispiel. Da, da. Pass auf. Generation meine Großeltern, da gab's es Sonntagswaschtag. Das war eine feine Sache, war aber auch unangenehm. Sechs Tage oder fünf Tage lang unangenehmer Geruch und dann einen Tag schön sauber. Das gleiche ist es beim Messer. Ich kann das 14 Tage lang stumpf haben dann einmal scharf machen oder ich halte es immer scharf. Ja. Habt ihr verstanden, dann, oder?
0: <lacht> und du, bei dir ist es so, du wäschst dich jetzt regelmäßig und bist auch immer scharf dann. Genau, ich bin
1: immer scharf. Dadurch, dass ich mich regelmäßig wasche, also, ich sag mal alle 5, 6 Tage halt. Ja. Nicht 7, alle 5, 6 Tage. Das jetzt war, ich, ich sag mal, mal, Es war
0: auch nicht abstrakt, die ganze Geschichte. ne? Also du hast du gerade gesagt, so dass
1: Passt ganz gut. Das war ein top Beispiel, immer, denke ich. Ausflug, ja. Das könnte man genauso jederzeit wiederbringen. So, äh, Messer, Schneidbrett, jetzt kommt das nächste Thema. Man aber braucht
0: auch immer wieder, ne? Schneidbrett, was muss ich da investieren? Jetzt gerade war jemand hier, der gesagt hat, so ein Schneidbrett, das kostet ein paar hundert Euro. Das ist mir schon bewusst, aber ich brauche ja eins.
1: Ja, logisch. Wir haben es gerade jetzt gerade hier, gestern, ja, heute, ja. heute erlebt. Können wir eine ganz kurze Anekdote erzählen? Wir haben hier oh, vor Ort, Hannes
0: und seine Anekdoten.
1: Ja, im Podcast ist auch dafür da, um mal eine Anekdote zu erzählen, Julian. Wir haben hier vor Ort einen sehr, sehr netten Menschen, Carlos. Carlos kennengelernt, der mit seinen zwei Hunden für vier, ich glaube, er war jetzt schon vier Wochen durch Nordnorwegen und ist noch ein paar Wochen unterwegs. Einfach nur rumfährt mit einem Sprinter und ganz viel Tracking macht und wildcampt und so weiter. Und den haben wir hier eingeladen zum Essen, weil wir genug dabei hatten und ja, Fisch und so weiter hatten. Und haben uns sehr, sehr lange mit ihm unterhalten. War ein sehr inspirierendes Gespräch. Und wo waren wir eben? Wo, was, das was um das Schneidbrett. Du hast ah, das ging Ja, das um Schneidbrett, genau. Hey, wenn und du schon Carlos, aus holst, ne? Carlos, Carlos der hat uns berichtet, dass er auch gerade seit einiger Zeit sehr intensiv und viel grillt. Und der hat nämlich darüber nachgedacht, sich auch mal so ein vernünftiges Brett zu kaufen. Weil, und darauf wollte ich hinaus, er besitzt das klassische Schneidbrett, was auch wahrscheinlich 99% der Haushälte hat. So ein Plastikding. Das wird einem als... Ähm, hygienisch bestes Teil verkauft. Das ist übrigens auch in der Gastro das einzig Zugelassene, diese diese lebensmittelechten Plastikdinger. Das sind die einzig Zugelassenen in der Gastro. Das macht auch Sinn, weil da muss ich die Bretter ähm, im Gastro-Geschirrspüler bei, ich glaube, 87, 90 Grad ungefähr innerhalb von zwei Minuten sauber kriegen, keimfrei kriegen und so weiter, alles richtig. Aber für privat empfehle ich eher ein Holzbrett. Und jetzt kommt noch ein Punkt, wo ganz viele sagen, das geht doch nicht. Ich schneide sogar Hähnchen und Fisch auf einem Holzbrett, weil Holz hat antiseptische Wirkung. Und ich kann mein Holzbrett zu Hause super sauber halten. Ich sollte lediglich nicht auf dem Holzbrett Hähnchen oder Fisch zubereiten. Das gleiche gilt übrigens auch für ein Plastikbrett. Und das dann unabgewaschen nehmen und mein fertiges Produkt in sozusagen wieder darauf legen, bevor er das Roheprodukt lag. Das sollte ich nicht machen, ich sollte es vorher gewaschen haben. Aber ein Holzbrett ist super hygienisch, das kann ich super verwenden. Ich brauche kein Plastikbrett. Und schneiden macht meiner Meinung nach auf Holz wesentlich mehr Spaß, weil es ein anderes Schneidgefühl ist. Absolut. Da gibt es aber auch, da
0: gibt's auch Spannen von bis. Das kann
1: wirklich einige hundert
0: Euro kosten, so ein Brett, wenn es richtig gut ist. Das kann aber auch mal günstiger sein. Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an. Da muss jeder für sich selber entscheiden, welches äh, was was der Geldbeutel so äh, ausgeben oder hergeben mag. Ich glaube aber auch da sollte man sich ein bisschen informieren vorweg. Nutzt auf jeden Fall immer YouTube oder auch Google oder was auch immer oder unseren Blog oder wo auch immer ihr die Informationen ziehen wollt und lest euch viel darüber durch, weil es macht einfach Sinn. Äh, aber das denke ich mal werden 99% Leute auch machen dass ihr euch vorher Gedanken darüber macht, was hier geht. Übrigens, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche gerade hört, dann liegt das daran, dass Corby hier einen Niesanfall bekommt und der Meinung ist, hier wie ein Elefant
1: rumzutröten. Ich bin gespannt, ob dieses Mikrofon das Ganze abhalten kann oder nicht. Ja, wunderbar. Unser mobiles Podcast-Mikrofon ist klasse, Julian. Ja. Ich empfehle übrigens auch nicht nur bei uns, lest ganz viele verschiedene Quellen, guckt verschiedene YouTube-Videos, das macht immer Sinn. Ja, absolut. auch egal welches Thema. So, jetzt äh, überlege ich, haben wir noch was Wichtiges zum Thema Zubehör?
0: Nee, also mir war vorhin noch die Grillkohle ein wichtiges Thema, das haben wir aber ja mehr oder weniger abgeschlossen, dass man da einfach sich umgucken muss, lest euch auch dazu viele Sachen durch. Ich ähm, hätte Grillschürze noch, zum Beispiel, ist das ein Gadget, was man braucht?
1: Eine ja, pass auf, Grillschürze haben wir ganz lange getragen. Ich glaube, früher guckt wir unsere ersten <lacht> gucken unsere ersten Videos an. Ich glaube, wir haben immer eine Grillschürze getragen. War mir irgendwann unangenehm. <lacht> wir tragen keine Schürzen mehr. Wir haben Lederschürzen, wir haben Stoffschürzen und so weiter und so fort. Wir tragen sie nicht mehr. Dafür haben wir uns auch schon die eine oder andere Hose versaut. Muss man auch ganz klar ja, so ist sagen. So. also
0: bei Catering muss ich sagen mittlerweile ab und zu mal eine Schürze wäre nicht schlecht. Durchaus. Also Sollte ich, Ich empfehle
1: Einzelnen. jedem, der keinen Bock hat, sich seine Klamotten zu versauen, eine Schürze zu tragen. Wir versuchen mittlerweile alte Klamotten beim Catering und so weiter anzuziehen.
0: Ja, aber die noch nach was aussehen. Ja gut, das nee, schaffe das ich nicht immer. Das schaffe
1: ich jetzt nicht immer. Ja, du hast ja auch nur alle sechs Tage Waschtag. Ist so, alle fünf bis sechs Tage. Bei dir gibt es noch den Waschtag. Ja. Ansonsten hätte ich noch ein letztes Teil, wo ich sage, ich persönlich möchte es nicht mehr missen. Und zwar ist das eine Gussplatte, Schrägstrich Planscher. Super. Also egal ob Holzkohle oder Gasriff, wenn ich jetzt nur smoke, wenn ich jetzt nur indirekt unterwegs bin mit dem Smoker Pellis und wie auch immer dann vergiss das, was ich jetzt sage. Aber wenn ich auch mal direkt grille, ein Steak, gerade für Steaks, so eine Plansche, eine Gussplatte ist der Hammer, weil ich eine geschlossene Kruste aus Röstaromen an mein Fleischstück bekomme, wie in der Pfanne, nur noch geiler. Und ich kann ja. diese Plansche auf den kamin legen. Finde ich super. Also eine Plansche ist ein total cooles Ding, preislich auch super
0: interessant, muss nicht gleich ein Vermögen kosten. Was kostet kosten. das,
1: 20 Euro? 15, Joa, 20, 30 Euro? Geht so.
0: auch von bis, aber ich finde, es ein sehr verträglicher Preis auf jeden Fall bereichert den Grill, ist ein bisschen ja. pflegeintensiver, muss noch ab und zu mal ölen. Wenn man sie jetzt aus Guss zum Beispiel kauft, aber so eine Gusspfanne, eine Gussplanscher oder irgendwie so in Richtung, das macht super viel Spaß. Und auch super viel Sinn, absolut. Ja.
1: Also da bin ich, ja, wie gesagt, das ist...
0: Die Flexibilität
1: ich, auch einfach mal, wenn du morgens sagst,
0: oder willst du einen Chili machen, willst mit einer tiefen Pfanne, super gut, funktioniert hervor. Spiegelei,
1: wo du morgen, da wolltest du... Das ja, willst, Spiegelei, Aber Julian ja. ist kein Ei. Ja, also Spiegelei, Aber Spiegel du wolltest gerade oh, sagen, lecker. wenn mm. du morgens Spiegelei im Bacon machst. Ja, aber da
0: habe ich mich davon abgewandt, weil ja. ich dieses Wort Ei nicht in den Mund nehme. Ja, ja,
1: genau. Also Eier, <lacht> nicht Eier so sind nicht so dein Ding. Gut, ja, ich glaube, wir sind durch. Ähm, wir haben... Ja. Mir fällt kein Zubehörteil mehr ein, was ihr unbedingt braucht als Anfänger. Und von daher würde ich sagen, das war's auch.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es so, wir wissen nicht, wann unser Taxi hier kommt und uns abholt. Und bevor wir ein Risiko eingehen, dass das jetzt noch passiert, würde ich auch sagen, wir schließen diese Folge ab. 20 nach 2, ja. mitten in der Nacht. Und ich bin super gespannt darauf, was ihr uns eventuell noch schreibt an die mitmachen at Gibt es Dinge, die wir vergessen haben, wo ihr sagt, die muss man haben als Anfänger. Ja, fällt euch noch irgendwas ein, was man so vielleicht sich angucken sollte? Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns per Facebook, per WhatsApp, per nee, per WhatsApp nicht, ne? Per WhatsApp ist schwierig einfach. Ja, ich bin stark WhatsApp-süchtig deswegen. Wir können uns per
1: Facebook schreiben und seid uns nicht böse, wenn es ein paar Tage länger dauert. Wir kriegen verhältnismäßig viele Nachrichten, <lacht> so also aber wir nehmen Sinn. sie gerne an. Und wir wünschen
0: euch eine, wenn ihr das hört, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, schöne Woche, alles was Gute auch und freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.